0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erlebensverändernd. Wir sind bei Folge 19 und in der heutigen Folge geht es um das Thema Rache. Rache ist eine bewusst oder unbewusst vollzogene Handlung, die den Ausgleich von einem zuvor angeblich oder tatsächlich erlittenen Unrecht bewirken soll. Und ähm, das haben wir wohl alle schon einmal gemacht. In der Folge erzählen wir euch heute einmal, welche Konsequenzen das hat, sowohl für den anderen als auch natürlich für dich selbst. Denn es geht in diesem Podcast immer um dein Erleben deines Lebens. Und wir erzählen euch auch, wie du da aussteigen kannst. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu Lebensverändern, deinem Podcast mit René und David. Und Humor. Ja, und ihr habt ja gerade schon die, die Marie wieder gehört. Die hat ja wieder ein tolles Intro gemacht. Hoffentlich. Ja, wir haben ja jetzt auch die letzte Zeit sehr viele Rückmeldungen bekommen, äh, dass Marie wohl eine sehr angenehme und schöne Stimme hat. Mal wieder
2: haben wir diese Rückmeldung bekommen. Ja, immer wieder, könnte immer man wieder. auch sagen. Wir können schon gar nicht mehr von diesen Rückmeldungen reden. Genau. Retten. Und deswegen schließen wir sich jetzt aus dem Podcast raus. Ja. Weil es geht um uns. Ja. <lacht> Das heutige Thema ist Rache. Ja. Und, ja.
1: und warum, warum äh, sprechen wir über Rache heute? Also was ist unsere Absicht dahinter? Also für uns ist immer ganz wichtig so, dass... Der Podcast heißt ja lebensverändernd. Was haben, äh, haben also bestimmte Sachen in unserem Leben, die wir leben, äh, für Konsequenzen. Und so hat Rache auch eine Konsequenz in deinem Leben. Und einen Preis, den du bezahlst für das Erleben deines Lebens. Und ähm, wir reden jetzt nicht vom Besser und Schlechter. Sondern wir reden davon, wie möchtest du dein Leben erleben? Und äh, ja, dann kannst du dich schon mal eingangs fragen, wozu nutzt du Rache?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Und wann nutzt du Rache? Also, was für Auslöser muss es geben, damit du das Muster der Rache fährst? Und wie fährst du das Muster? Ja. Und da gibt es ja wieder die verschiedenen Lebensbereiche, die du abklappern
1: kannst. Dann kannst du gucken, meine Familie, Herkunftsfamilie oder halt die Familie, die du dir selber aufgebaut hast. Freunde, Partnerschaft, ähm, auf der Arbeit äh, oder wo auch immer du aktiv bist, wirst du vielleicht merken, okay, und dann nutze ich gerne mal Rache. Und
2: wie entsteht Rache eigentlich? Ja, Rache ist ja sowas, sowas wie, ähm, ich zahle jemandem etwas heim.
1: Ja, aber wieso muss ich denn jemandem was heimzahlen? Ja, weil
2: der hat mir ja was angetan. Ah. Oder besser gesagt, ich lebe in der Interpretation, dass mir jemand was angetan hat. Und und was ist dann die Absicht der Rache? Das ist halt spannend. Das könnt ihr euch fragen. Was ist die Absicht der Rache? Oder wie fährst du Rache? Ist es im Sinne von, du hältst Kommunikation zurück, du hältst dich allgemein zurück, du ziehst dich zurück, du spielst ja mit offenen Karten... Du triffst dich nicht mehr so oft mit deinem Partner. Oder du redest schlecht über andere Menschen. Oder du redest schlecht über andere Menschen, was man auch sehr oft in der Gesellschaft sieht. Und wozu vor anderen Menschen den anderen hinunter machen? Das ist ja auch eine spannende Frage. Also der andere hat dir offensichtlich etwas angetan
1: und derjenige, du, also wir fühlen uns ja dann meistens nicht ebenbürtig dem anderen, der uns etwas in unserer Interpretation angetan haben, sondern der steht ja über uns. Oder... Anders ausgedrückt, wir stehen unter diesem Menschen. Und diese Rache, die soll den anderen am besten auf die gleiche Stufe oder noch am besten, weil er hat ja etwas getan, er hat, ja, er hat sich ja schuldig gemacht, am besten soll er unter dir stehen, damit du dich wieder ja, gleichwertig fühlst oder damit, du, ähm, damit das wieder eine ja, gerecht ist oder die, die Basis wieder gerecht ist. und das, Da hört man das schon aus dem Wort Gerechtigkeit. Da, da steckt, ja, steckt ja schon im Grunde Rache mit drin. Also der andere muss einen Preis für sein Fehlverhalten bezahlen. Und erst dann können wir
2: wieder erfüllt und begeistert leben. Ja, nur ziehen wir ja die andere Person, den in unserer Interpretation Täter, weil wir ja das Opfer sind, hinunter. Oh. Oder auf die gleiche Stufe. Nur es ist ja spannend, da siehst du schon eine Konsequenz von Rache, dass, man, dass beide Parteien runtergezogen werden. Immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer und immer tiefer. Weil wenn dein Gegenüber das gleiche Spiel spielt, nur umgekehrt, dass er denkt, du wärst der Täter und er ist das Opfer und dann in die Rache geht, spielt ihr euch gegenseitig runter. Und das ist ja auch ganz spannend, sobald du dein Recht auf Rache ausübst, wirst du ja zum Täter. Das heißt, du kannst niemals nur Opfer sein, du bist auch immer gleichzeitig der Täter. Und so läuft das Spiel, das Dramaspiel. Immer tiefer, tiefer, tiefer und tiefer. Ja, und vielleicht fällt
1: dir jetzt gerade so bei unseren Erzählungen ein, also mir ist direkt so ein Beispiel eingefallen, wo ich das sehr oft erlebt habe und mittlerweile nicht mehr erlebe, weil ich im ähm, in, in Bezug auf, und das ist ganz spannend, in Bezug auf meinen Sohnemann, dass ich da gemerkt habe, okay, und wenn er nicht das gemacht hat, worum ich ihn gebeten habe, habe ich mich in irgendeiner Art und Weise an ihm gerecht? Also, ich habe meine Position ausgenutzt und habe ihm Privilegien genommen. Hab gesagt: Okay, das äh, äh, jetzt ja zum Beispiel der CD-Player kommt dann aus dem, äh, aus dem Kinderzimmer oder du darfst nicht mich mit Freunden treffen. Du hast äh, ja, was bei ihm nicht so wirkt, ist Hausarrest. Also. <lacht> kommt er zu mir? <lacht> genau. <lacht> Muss dann immer zu René, wenn er was falsch macht. Und ähm, das Spannende war dann im Verhalten meines Sohnes zu sehen, dass dann eben das gewünschte Resultat nicht entstanden ist, sondern dass er dann auf andere Art und Weise gesehen hat, okay, und, und Papa macht gerade nicht das, was er mir versprochen hat, und dann räche ich mich auch an ihm. Dann ziehe ich mich zurück oder lasse mich nicht umarmen oder äh, möchte dann mit ihm nicht äh, die Geschichte hören. Und dann, dann arbeitet man sich im Grunde die ganze Zeit äh, runter und versucht den anderen das Verhalten aufzuzwingen, was man ja, sich von dem anderen gerne wünscht. Und ja, und wie kommt man da jetzt eigentlich raus? Also, es gibt natürlich äh, klare Konsequenzen. Du hast mit jemandem eine, eine Absprache und er hält sich nicht daran. Und dann bist du vielleicht auch enttäuscht. Nur dann gibt es, es gibt ja natürliche Konsequenzen, die wir überhaupt gar nicht mehr sehen, weil wir darauf, wir wollen ja Recht haben darüber, wie der andere das zu tun hat. Und dann bringen wir den Menschen dazu, indem wir ihn dominieren, indem wir ihn äh, unterminieren, indem wir ihn äh, vielleicht bei anderen Menschen schlecht reden. Äh, man könnte auch sagen, bei Chefs ist das dann oft so, dass man so äh, ja, hinter rück so am Stuhl sägt. Dass man dann halt die äh, guten äh, Küchen, äh, hier Kaffee, beim Kaffee und, äh, oder Teeküche. beim Tee, Teeküche. die Teeküche, genau, dass Teeküche. Man, äh, ja, die Teeküche, äh, dass man da mit den, mit den Leuten steht und sagt, ja, der Chef, da war ja auch schon wieder, ne? was ja. auch was für ein Schwachsinn der erzählt hat. Und das funktioniert ja eh nicht, was der da labert. Ne? Der will ja schon seit Jahren, will er schon das äh, umstrukturieren in unserer Firma und redest den anderen, also deinen eigenen Chef,
2: schlecht vor anderen. Und alle stimmen dir zu. Alles ja, du, oh, Ja, ich sehe das genauso. Es ist ja auch gesellschaftlich sehr, ja. sehr anerkannt. Ne? Also Opferstory, gerade in Deutschland sind ja. die Opferstories ja sehr beliebt. Und auch Rache. Rache auch. Rache, ja klar, ja. natürlich. Ist ja sowieso fast eins so. Und ähm, es gibt schon manchmal, also ich kriege das ja manchmal auch mit so, dass so beim Kaffeeklatsch oder so weiter, dass dann schon fast gar keine anderen Stories mehr kommen. Also man redet nicht mal mehr über das Wetter. Das sind nur noch Opfer- und rache stories und wozu? Wozu seine Lebenszeit, ich drücke das mal so aus, damit verschwenden? Um Recht zu behalten, dass man die bessere, in Anführungsstrichen, Person ist? Oder dass man Recht über eine gewisse Situation hat? Oder wie lange willst du noch, Rein angenommen, du hast eine, eine, einen harten Rachefahrt gesetzt, der Rache gegenüber deinem Vater oder deiner Mutter? Das ist ein geiler Film übrigens, ne? Ja. Nicht mit Mel Gibson. <lacht> Insider. Insider. Der bleibt auch Insider. Ja. Und du jahrelang führst du einen Rachefeldzug gegen deine Eltern. Jahrelang. Oder man könnte auch sagen, es geht so weit, dass du dir niemals erlaubst, glücklich und erfolgreich zu sein, nur um deinen Eltern eins auszuwischen. Du gönnst es deinen Eltern ja, nicht. als Rache. Und du kriegst es nicht
1: mit. Das ist noch das Spannende. Das ist halt das ganz Spannende dabei. Und das, das merken wir ja auch ganz ja. oft bei, bei Coaching-Dialogen, dass dann sowas rauskommt und die Leute dann auf einmal da sitzen und denken, what the fuck. Ups. Was? Und das ist das, was ich die ganze Zeit damit beweisen will? Und wer kriegt diese Rache dann immer als erstes ab? Also du bist derjenige, der 24-7, ich, ich werde ja nicht müde, das zu sagen, mit dir selber zusammenleben muss. Und wenn du die ganze Zeit auf Rache aus bist, das ist dann auch immer ganz spannend, wenn wir dann die Leute fragen, was möchtest du denn? Ja, ich möchte das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Und warum ist das so, dass die Menschen dann nur das aufzählen, was sie nicht mehr möchten, weil der Fokus die ganze Zeit auf negative Dinge gerichtet ist. Also du, man könnte auch sagen, dein Bewusstsein ist darauf ausgerichtet, die Dinge zu suchen, die du nicht mehr möchtest. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen zum Coaching, Coaching ist, hat die Absicht, genau das zu wandeln, damit du die, deinen Fokus hast auf die Dinge, die du möchtest, weil... Wenn, wenn du dir vorstellst, was für eine Energie du gerade äh, oder in deinem Leben schon darin investiert hast, dich zu rächen und wie, wie gut hat das funktioniert. Super, das funktioniert eigentlich relativ Das ist äh, super. Das hat, funktioniert
2: ein, immer. Es, hat ein, es gewinnt, Also du gewinnst immer, zahlst aber immer einen mega Preis dafür. Ja Und kommt das, ist das nicht das, was du willst. Und wenn du es nicht mitbekommst, ist es
1: dreifach scheiße. Oder du, nein, jetzt, jetzt äh, höre ich gerade Patrick in meinem Kopf, du bekommst nicht, äh, eigentlich bekommst du das, was du willst, indem du nicht bekommst, was du willst. Ja.
2: Weil natürlich die ganze Zeit dein Fokus auf das ausgerichtet ist. Du möchtest jetzt ja beweisen, dass es so ist. Und das ist dir wichtiger als deine tollen Ergebnisse, dein Lebensglück, dein schönes Erleben und was auch immer. Ja, klingt gut, ne? Also wir haben das ja selber gut ja, gemacht. Ja, wir haben es ne? jahrelang so gemacht. Ja. Also ich als äh, beziehungstypischer Mensch kann das... Also meine Rache kann ich zum Beispiel, also ich habe selber an mir gemerkt, beziehungstechnisch sehr, sehr, sehr stark ausleben, weil beziehungstypische Menschen ein gewisses Feingefühl in den zwischenmenschlichen Beziehungen haben und da auf gewisse Art und Weise ihre Rache sehr unterschwellig nutzen. Nur das Spannende ist, dass ich immer eine Scheißzeit hatte selber zum Beispiel in Partnerschaft, hatte mein Partner natürlich eine Scheißzeit, wenn ich mich zurückgezogen habe oder weniger kommuniziert habe oder das anders heimgezahlt habe. Mein Partner hatte eine Scheißzeit und ich auch. Ja, das, das, da, dieses, da liebe ich diesen Spruch, Rache ist, als würde man Gift
1: trinken in der Erwartung, dass der andere stirbt. Ja, nur stehen, sterben beide. Es ist ganz spannend, so ja. oder? Und jetzt diesen Fokus umzuwandeln Darauf dann, also die, die, den, die, die Rache aufzugeben, das Recht auf Rache aufzugeben, ist fundamental dafür, wenn du dich weiterentwickeln möchtest. Wenn du, wenn du für dich Weiterentwicklung, wenn du deine Ziele in deinem Leben verwirklichen möchtest, wenn du mehr Lebensfreude erleben möchtest oder noch mehr Lebensfreude äh, erleben möchtest, neue Erfahrungen machen möchtest und nicht die alten Erfahrungen zu wiederholen, ist es fundamental wichtig, das Recht auf Rache aufzugeben. Und das ist, glaube ich, auch einer der schwersten Dinge, weil das schon mittlerweile so subtil geworden ist und gesellschaftsfähig, dass es uns oft gar nicht bewusst ist, dass wir uns gerade rächen. Weil wir uns so absolut im Recht fühlen, das jetzt gerade mit dem anderen zu tun. Nur mit was für eine Absicht. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du dich an jemand anderen rächst, dass er das Verhalten an den Tag legt, was du dir wünschst. Selbst wenn es in deinem, in deinem System gerechtfertigt ist, wie wahrscheinlich ist
2: es, dass das Verhalten
1: sich dann ändert.
2: Hm, und selbst wenn er dir dann Recht gibt, weil er merkt, du bist anders zu ihm. Und dann kommt das Nächste. Ja. Und das Nächste. Und das Nächste Thema. Das weil das Thema löst sich nicht auf. Es verschiebt sich nur. Und das lebst du dein ganzes Leben lang. Top.
1: Und es ist eine Wahl.
2: Also du ja. gibst dein mhm. Recht
1: auf Rache auf. Ist jetzt einfach, kannst du jetzt einfach mal für dich heute sagen, ich gebe mein Recht auf Rache auf. Und wenn du dich rächst, wird es dir bewusster. Und dann merkst du, okay, das sind, das sind die Dinge, die ich dann tue. Ich ziehe mich zurück, ich schreie andere Menschen an, ich mache andere Menschen schlecht. Und wie kommt man dann da raus? Also was kann man dann stattdessen tun, wenn man schon merkt, ey, und ich rede schon schlecht über andere Menschen. Oder ich sehe andere Menschen schon komplett sch äh schlecht. Ich, ich denke eigentlich nur noch negativ. Derjenige könnte, äh, keine Ahnung, die Welt retten. Ich würde irgendwas finden, was das richtig scheiße macht.
2: Weil ich ja mich rächen muss. Ja. Ja, wie kommst du da raus? Erstmal anerkennen, dass du diesen Weg gewählt hast. Und dass du diesen Weg auch in Handlung zum Ausdruck gebracht hast. Und auch ein wichtiger Schritt ist... Ah. Wir haben ja. eine wichtige Sache
1: vergessen. Ja. An wen rechnen wir uns denn noch auch? Nicht nur an anderen Menschen. Ach, an uns selber natürlich. An uns selber. Ja,
2: natürlich, klar. Und Nun. das ganz subtil. Ja, dann kriegen wir das nicht mit. Ja. Weil du hast auch eine Scheißzeit. Die ganze Zeit. Puh. Das
1: heißt, du hast bestimmte Ziele in deinem Leben und die erreichst du jetzt gerade nicht. Und wie rächst du dich an, dich sel an dir selber? Kannst du dich auch mal fragen. Äh, Erlaubst du es dir dann nicht mehr, Nähe in deiner Partnerschaft zu leben? Oder triffst du deine Freunde nicht? Oder gehst du nicht gut mit deinem Körper um? Rechst du dich in irgendeiner Form mit, mit Süchten, mit, mit Alkohol, mit, äh, mit wenig Schlaf oder mit viel zu viel Arbeit? Das, das ist ganz subtil. Das, das, ist, das ist so, man könnte auch sagen, ein Rattenschwanz, den da folge, der da folgt. Und ja, wir wollen euch ja auch gleichzeitig etwas an die Hand geben, um dort wieder, ja, oder dort auszusteigen. Weil für uns ist es natürlich, wir können ja auch mal gucken, wie machen das Kinder, wenn wir wir als Erwachsene nicht eingreifen. Das ist auch ganz spannend. Ja, der hat dir doch dein Spielzeug weggenommen im, im Sandkasten. Warum, warum, du musst dir das jetzt zurückholen, aber sofort. Das darf der nicht, das ist ungerecht. Und das Kind sitzt da nur und denkt sich, äh, okay, finde das jetzt gerade nicht so schlimm. Und wir haben aber schon so, ein, so eine vorgefertigte Meinung. Also bei Kindern ist es ganz oft so, dass sich sowas ganz schnell legt. Wobei es bei uns tatsächlich zu so einer Lebensfehde werden kann. Und ja, wir unsere ganze Energie darauf verwenden. Wir und die
2: Kinder werden dieses Paradigma irgendwann übernehmen. Ja. Weil wer ist das Vorbild? Die Eltern. Ja. Auch wenn sie manchmal nicht das tollste Vorbild sind. Und wir haben gerade schon angesprochen... Das anzuerkennen, dass du diesen Racheweg gehst, ist ein wichtiger Schritt. Aber auch das Vergeben ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Und jetzt kommen wir nicht mit, ich kann nicht vergeben, weil dann stelle ich dir die Frage, was wäre denn, wenn du vergeben würdest? Wozu darf das nicht sein?
1: Ja, oder auch, Also viele Menschen haben, glaube ich, so ein Ding mit Vergebung, weil sie, weil sie das denken, sie, sie ähm, sagen, das, was der andere getan hat, war gut. Das, das sagen wir gar nicht. Nein. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, du kannst Opfer werden. Du kannst Opfer werden von einer Straftat, du kannst ausgeraubt werden, du kannst vergewaltigt oder missbraucht werden. Dann bist du ein Opfer dieser Tat. Nur, wir sagen, du sollst nicht weiterhin in deinem Leben diese Opferrolle spielen, weil diese, das ist in der Vergangenheit gewesen und du bleibst aber auf diesem Standpunkt stehen und lebst daraus. Und da musst, du nicht, da musst du nicht bleiben. Und da ist die Vergebung ja, fundamental auch ja. wieder, um aus, dieser, aus, diesem, auf, ja, aus diesem Standpunkt auszusteigen und für dich ja, weiterzugehen und dich weiterzuentwickeln.
2: Weil was ist das Geilste an der Vergangenheit? Dass sie vorbei ist. Ja. Punkt. Und die Zukunft, die kannst du eh nicht planen. Und
1: Vergebung ist für dich.
2: Genau, du vergibst nämlich nicht für den anderen, sondern für dich.
1: Und bist du oder liebst du dich so sehr,
2: dass du es dir gönnst, zu vergeben? Oder gönnst du das den Menschen, die dich lieben, nicht auch, dass du ihnen vergibst? Weil was zahlst du den Menschen, die du liebst, heim? Weil du liebst diese Menschen ja eigentlich. Weil wenn dir ein Mensch egal ist, dann würdest du dich ja nicht rächen. Dann ist dieser Mensch egal. Das ist ja auch spannend. Ein Menschen, den wir lieben, an den rächen wir uns, um Recht zu haben, obwohl wir diesen Menschen eigentlich lieben. Und genau das ist auch ein Ausdruck von Liebe. Das ist ja das Paradoxon dabei. Weil wir es nicht anders
1: gelernt haben. Wir haben bis jetzt keine... Gesellschaftlich äh, gesehen haben wir keine andere Wahl, als das zu übernehmen, was wir in der Gesellschaft erfahren. Und damit dann auch in der Gesellschaft unseren Platz einzunehmen. Und was wir halt möchten, oder was unsere Absicht ist, ist, die, der Gesellschaft und, und dir die Möglichkeit, eine neue Möglichkeit zu geben. Und diese Möglichkeit können wir nur gemeinsam erschaffen. Gesellschaftlich. Das ist, also wenn du dir vergibst, dann gibst du auch anderen Menschen die Möglichkeit zu vergeben. Und das, das sind dann so riesengroße Beispiele von, von Menschen, die wirklich ja, schreckliche Taten erlebt haben. Und da darunter auch ein ganz berühmtes Zitat, oder eine ganz berühmte ähm, Frau, die, wo mir der Name nicht einfällt, wo ich dann nächste, nächste Folge nochmal nachschubsen. Oder nee, Marie macht das im Outro. Genau. Das ist, glaube ich, das Beste. Lass die mal die Arbeit. Ähm, hat es auch verdient. Sie war im KZ mit ihrer, mit ihrer äh, Zwillingsschwester. Und die Zwillingsschwester hat das nicht überlebt.
2: Die haben diese Tode gefoltert.
1: Und sie hat den Menschen vergeben. Sie hat den menschen vergeben die daran beteiligt waren nicht weil sie gesagt hat das ist richtig sondern weil sie sich für ihre enkelkinder eine andere welt gewünscht hat und was ganz spannend war ist dass ein Wärter, der damals wie heißt es ja damals in diesem kz gearbeitet hat dass sie dass sie tatsächlich kontakt mit diesen menschen hat und dass die enkelkinder beider menschen miteinander spielen. Miteinander Freundschaft leben können. Und nicht Feindschaft oder Rache. Was ein Vorbild. Und nicht, weil man sagt, das war eine gute Tat, sondern weil man sagt, das ist das, was ich mir wünsche. Und wie, wie, wenn sie das vergeben konnte, dann kannst du wahrscheinlich das, was
2: gerade bei dir in deinem Verstand hochgekommen ist, sehr, sehr wahrscheinlich auch vergeben. Ja, weil was hat sie gesehen in diesem Moment? Weil da, genau dort, diesen Moment, als sie vergeben hat, genau an diesem Punkt ist so eine Weiterentwicklung für die ganze Gesellschaft möglich. Und das zu nutzen. Und das kannst du für deine Familie nutzen, das kannst du für jeden Menschen nutzen, den du liebst und an den du jemals Rache genommen hast. Oder Rache nehmen wirst. Hab auch nicht den Anspruch, dass du dieses System nie wieder fährst. Nur es wird dir schneller bewusst. Ich habe noch eine weitere Geschichte. Ich weiß nicht, welcher Papst das war, auf den wurde geschossen, auf jeden Fall. Ah. Und diese Person war im Gefängnis. Johannes Paul der Zweite. Ja, oder, ja wollte ich vorhin gerade sagen. Natürlich. Äh. Heißen die alle Johannes Paul? Nein, nicht alle, aber viele. Ich nicht so der nah. Zweite. Es waren nur zwei, also so, so. viele können es nicht gewesen sein. Ja, vielleicht gab es ja noch den Dritten. Ich weiß es ja nicht. Ja, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Der kommt noch. Auf jeden Fall ist er zu ihm ins Gefängnis gegangen und hat ihn nach seiner Absicht gefragt, wozu er das gemacht hat. Und die beiden sind Freunde geworden, weil wie krass ist das? dass er diesen Menschen vergeben hat.
1: Ja, krasse Frage, oder?
2: Da, ja. da fragst du den Menschen,
1: der auf dich geschossen hat, was er für eine Absicht hatte.
2: Ja, und diese Absicht, Wahnsinn. mal nicht zu interpretieren, sondern diese Absicht auf den Grund zu gehen. Was ist, steckt da eigentlich hinter? Was steckt da eigentlich hinter? Rein angenommen, dein Partner hat dich betrogen und du übst jetzt Rache aus. Du... Du verbrennst alle seine Sachen, du schmeißt ihn raus, du redest schlecht über ihn. Nur was ist die Absicht dahinter? Wozu hat er das gemacht? Was fehlte ihm, dass er diesen Weg gegangen ist? Das auch mal zu fragen. Und wie, wie krass ermächtigend ist das auch für einen Menschen,
1: der aus so einer Haltung heraus lebt, wie integer bist du und auch, wie? da kommt mir das Wort erhaben. Das heißt, du reagierst gar nicht mehr auf, auf, auf Gegebenheiten im Außen als Opfer, sondern, sondern eher als Mensch, der, der so voll mit sich im Reinen ist. Ja. Und, und keine Frage darüber hat, dass er, dass er ein toller Mensch ist. Und das haben wir ja auch ganz oft, wenn dann Menschen uns in Anführungsstrichen hintergehen, dass wir denken, wir sind nicht wir es nicht wert. Wir, wir reichen nicht aus, wir genügen nicht. Und das hat
2: überhaupt gar nicht ganz Also es hat Nichts damit zu tun. Nichts
1: damit zu tun.
2: Und das heißt nicht, dass du nie wieder traurig oder wütend dann bist in dieser Situation. Das meinen wir damit nicht. Das hat damit nichts zu tun. Klar bist du dann traurig, wütend auf deinen Partner. Nur was ist die Absicht? Und das ist halt spannend. Und du kannst ja mal als Trainingsaufgabe für maximale Transformation wählen, eine bestimmte Person, an der du gerade vielleicht Rache genommen hast oder die, die Person, die dir ins Bewusstsein gekommen ist. Mal zu fragen, hey, was war eigentlich die Absicht dahinter, dass du damals das getan hast? Und ich habe das so und so interpretiert und ich habe es dir so und so heimgezahlt. Und das tut mir leid. Was glaubst du, in was für einem Gespräch du dann bist? In Gespräche, die, die kaum stattfinden. Die kaum, in jahrelangen Partnerschaft finden solche Gespräche so selten statt. Das ist so traurig. Das ist Deep Talk. Ja, wovor haben
1: wir wirklich Angst? Wir haben ja nicht vor unserer Dunkelheit Angst. Nee. Sondern von unserer
2: grenzenlosen Macht haben wir Angst, vor unserem Licht. Bei Rache tust du die ganze Zeit, da hast du keine Angst vor. Ja. Das, ist, das geht. Ja. Ich kann direkt der Sith Lord sein, wenn ich möchte. Ja. Ja, aber der Jedi zu werden, da haben wir Angst vor. Und das in
1: uns zu sehen und in anderen. Weil dann können wir nicht mehr Recht darüber haben, dass uns was angetan worden ist. Sondern dann nutzen wir alles für unsere Weiterentwicklung und für die Weiterentwicklung anderer Menschen. Weil wir dadurch zu unglaublich inspirierenden Menschen werden. Und wir, wir auf einmal anfangen, Gespräche zu führen. Und ich weiß nicht, ob du schon in die Welt hinausgeschaut hast, die letzte Zeit. Und wie krass ist es, oder wie ermächtigend ist diese Zeit gerade, um genau diese Gespräche, die wir vielleicht auch, wenn ich jetzt zurückblicke, unsere Eltern, unsere Großeltern nie geführt haben, dass wir diese Gespräche endlich führen. Dass wir endlich... Klartext sprechen, dass wir endlich zuhören, das finde ich auch geil, das Zitat, dass wir endlich zuhören, damit uns zugehört wird. Wir verstehen erstmal, damit wir verstanden werden. Und was ist das für eine Gesellschaft, die dann entsteht? Was ist das für ein Kreislauf und Gespräche? Und du hast
2: vergessen, die Kaffeemaschine, die
1: Kaffeemaschine auszumachen. Aber ich vergebe das mir. Das wird so ein Running Gag, genau.
2: Running Coffee Gag.
1: Wann wird wohl die Kaffeemaschine wieder Und
2: ja, dann, äh, dann trinken die Leute darauf. So. Ja, genau. In den ersten fünf Minuten? In den zweiten? <lacht> ja, es ist sehr spannend. Man könnte auch sagen, geben statt nehmen oder vergeben statt Rache nehmen.
1: Ah, das ist, das ist schon heftig, ne? Ja. Weil was ist, was ist wirklich machtvoller? Zu vergeben oder sich zu rächen?
2: Nur wo, wo, wo bei, welcher, bei welcher Sache brauchst du eigentlich Eier? Ja, das könnte man auch sagen. Also wirklich. Und da, ja, da schließen wir jetzt auch die Frauen mit ein. Ja, die auch.
1: Weil Frauen haben echt Eier.
2: Jetzt habe ich dich rausgebracht mit dem Satz. Nein, ich Dann. bin mittendrin. <lacht> Hörst doch, wie, wie gesprächsbereit ich gerade bin. Ja, du du. ja, aber es ist echt so, was für Eier brauchst du? Dafür, also, was für, für eine Charakterstärke bringst du mit, wenn du diesen Schritt gehst? Und das ist, ist der Schlüssel. Ja. Und wenn du merkst, dass du da nicht rauskommst aus dieser Vergebung oder in diese Vergebung reinkommst und noch in dem Rachemodus bist, weil du so viel Geschichte hast und da überhaupt nicht rauskommst, sondern feststeckst, dann nutze uns als Coach oder nutze andere Möglichkeiten. Da wirklich hinzugucken. Weil das, das ist wirklich, das haben wir beide an uns und an anderen tausenden Personen schon erfahren, dass das der Schlüssel ist. Da wirklich vollständig zu sein. Und investiere wirklich, investiere in dich als Persönlichkeit. Das ist das beste Investment, was du tun kannst. Nicht nur für dich, sondern auch für andere Menschen. Ich meine, du kannst dir auch einen Ferrari kaufen. So. Ja. Aber was ist, wenn du aus dir als Person ein Ferrari machst, der du schon immer bist? Nur. Man könnte sagen, dein Bewusstsein erweitert sich zu einem Ferrari. Und was für ein Geschenk bist du dann für die Welt? Weil dann gucken die Leute nicht an der Eisdiele, was für ein Auto du fährst, sondern du gibst der Welt so viel, so einen großen Mehrwert. Das ist halt, das ist unsere Passion so, ne? Man könnte auch sagen,
1: und wie kommst du auf den schmalen, auf, die, auf das schmale Brett, alles alleine machen zu müssen? Wie kommst du auf das schmale Brett, alles alleine machen zu müssen? Weil wir, wir sind oft so, so in unserem Leben, dass wir, wir, wir denken, es hört uns eh keiner zu, wir machen es jetzt mal alleine. Und tatsächlich ist es so, wenn du etwas für dich tust, aus wirklicher Liebe heraus, tust du das auch immer für andere. Wenn du dich an dich selber rächst, kriegen das auch andere ab. Dann wird deine Laune nicht die beste sein und deine Liebsten werden werden das abbekommen in irgendeiner Form. Also wir sind, ob wir das wollen oder nicht, wir sind mit den anderen immer wieder verbunden und es gibt da keine Trennung. Auch wenn du sagst, ah, ich ziehe mich zurück, um die anderen dann zu schonen, weil ich ja so gerade so im Stress bin. Bullshit. Bullshit. Die kriegen es ab. Die merken das. Ja. Und gönnst dir einfach. Gönnst dir einfach. Also das ist auch ganz geil, nicht aus dem Mangelgedanken heraus, sondern aus der Fülle heraus, dass wir dir die richtigen Fragen stellen, weil wir es eh schon in dir sehen. Wir, wir kennen dich nicht. Wir wissen gerade nicht, wer da gerade ist draußen und uns zuhört. Aber wir wissen, ohne dass wir dich kennen, dass du ein Wunder bist. Und dass du absolut machtvoll bist und dass du das Potenzial hast, diese Welt aus den Angeln zu heben. Das steckt
2: in jedem von uns. Und so andere Menschen auch zu sehen jede Tat von anderen Menschen aus so zu sehen. Oder man könnte auch sagen, Verhalten und den Menschen voneinander trennen. Weil da gibt es einen großen Unterschied. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Und damit vergeb ja. uns, dass wir diese Folge jetzt beenden. Ja. <lacht> Uns hat es mal wieder richtig Spaß gemacht. Mal ich wieder fand's, richtig, ja. Ich fand
1: mega geil. Ich fand auch mega geil. Es hat Spaß, also es macht einfach Spaß ja, es ist und äh, ich liebe diese Arbeit. Ich liebe dich. Und jetzt am Wochenende Danke wir, dafür. Ja, ich liebe dich auch, ich liebe dich auch. Vergebe ich dir niemals. Ja. <lacht> mal gucken, wie du dich rechnen wirst. Ja. Am Wochenende haben wir Ausbildungswochenende. Da rechne ich mich.
2: Ja. <lacht> das ja. wird auch ganz das spannend. Ist geil.
1: Um, ja, sechstes Ausbildungswochenende. Yes. Ein bisschen Philosophie. Yes. Tiefer einsteigen. Und äh, ja, Vielleicht gibt es bei Instagram auch ein paar Fotos. Ja. Mal schauen, wie sehr wir eingebunden sind. Aber wir haben, äh, ja, wir haben die Absicht, da ein bisschen euch mitzunehmen, ein bisschen äh, in unsere Arbeit und das mit Bildern und Worten. Und
2: ja. Ja, freu dich. Wir freu freuen dich. uns. Es ist kann. eine geile Zeit. Genau. Hab einen geilen Tag. Ja. Und liebe dich und liebe andere Menschen. Ja. Wir lieben dich eh. Wir lieben dich eh. Da kannst du gar nichts gegen machen. Da kannst du nichts gegen machen. kannst dich ja rechnen. Versuch's. Ich werde dich trotzdem lieben. Ciao. Okay, ciao.
0: Ja, wie versprochen gehe ich jetzt noch einmal darauf ein, wovon David gerade erzählt hat. Die Frau, die er meint, heißt Eva Moses Kor, oder hieß, sie ist 2019 verstorben. Eva ist damals mit ihrer Zwillingsschwester im KZ Auschwitz gelandet und ähm, dort ist an beiden von Josef Mengele ähm, sind medizinische Versuche durchgeführt worden. Beide haben das KZ überlebt und Eva hat im Laufe ihres Lebens dann auch noch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch mit dem Titel The Power of Forgiveness, was ja auch passend ist dann für diese Folge. Und wenn ihr Bücherwürmer seid und gerne lest, dann gibt es das natürlich einmal bei den Online-Riesen, aber auch bei dem Buchhändler eures Vertrauens direkt um die Ecke. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche. Ciao!